0: Du blog Mon Chemin en podcast. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est la version audio d'un blog que vous pourrez lire sur le site web lecancrepédagogue.com. Je vous invite à aller visiter mon site web et tant qu'à faire retenir mes services pour de la conférence ou encore du team building. Voici le cinquième blog en audio intitulé La mesure de l'ego. Bonne écoute, j'ai déjà lu une citation qui disait une personne qui ne voit pas ses propres erreurs ne changera jamais. Ben, c'est ça. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Puis je suis de ceux qui croient que si on est ici sur cette planète, c'est pour devenir une meilleure personne. Puis mon travail d'enseignant est justement des élèves à être des meilleurs citoyens de demain. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, chez nous, dans ma culture de classe, le savoir-être a toute sa place. Quand on apprend à nos élèves à être des bons citoyens, il y a souvent des belles histoires de partage qui souvent nous font réaliser, peut-être, à l'occasion, qui arrive parfois qu'on n'a pas des si bonnes pratiques que ça. Ben non, on n'est pas parfait. On est ici pour apprendre. On est ici pour être une meilleure personne. On est ici pour réaliser un paquet de choses. C'est ce qui rend le, le, le travail de l'enseignant si séduisant. Si important, si stimulant. J'adore analyser, j'adore observer mes élèves parce que ça me permet d'apprendre sur eux, puis curieusement, ça permet d'apprendre sur moi. Puis souvent, les agissements de mes élèves me font réfléchir sur mes propres actions. Parlant d'action, oh, je suis en plein dans une fin d'étape. C'est le moment où que la remise de bulletin arrive. La de remise des notes, c'est ce moment-là qui est super angoissant, puis lorsqu'on évalue pour faire une banque de d'années la plus juste possible là, la plus crédible pour dresser un portrait le plus juste des compétences des jeunes. Lorsque les résultats sont pas satisfaisants, qu'est-ce qui arrive Ben, c'est ça. On se culpabilise, on se questionne, on se flagelle. Chez nous, on fait ça à peu près quatre fois par année. Les résultats sont mesurés, calculés, analysés, jugés. Puis Une fois la remise du bulletin, il ben, y a la grande question angoissante qui revient. Comment comptes-tu améliorer ta pratique? Je me rends bien compte qu'au final, qu'à systématiquement me questionner, ben, j'oublie de me questionner sur la pratique de mes élèves. Il y a quelques jours, j'ai dû gérer une situation qui m'a fait voir l'évaluation sous un angle différent. Je vous fais le scénario. On est sur l'heure du lunch. Je suis en train de préparer mon après-midi. Puis une de mes éducatrices qui travaille, collègue qui travaille, du service de garde, qui m'aborde. Puis je vois à ses côtés ben, mon élève qui, de toute évidence, est en train de faire une crise de panique. Puis ce n'est pas sa première. Elle se plaint qu'elle a le mal au ventre, elle se plaint qu'elle a de la difficulté à respirer, puis, oh, le mal au cœur puis je pense, oh, je pense, j'ai envie de vomir, c'est ce que j'entends. J'accueille mon élève avec bienveillance, puis je fais juste nommer, euh, observer, puis nommer ce que je vois, puis lui faire réaliser que c'est une crise d'angoisse qu'elle vit, sans diminuer la crise. Parce que moi-même, moi, moi j'en fais des crises d'angoisse, donc je suis assez bien euh, euh, conscient que quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, il dire de se calmer, mais ça ne fonctionne pas du tout. Qu il existe quand même des techniques que je lui avais montré à elle quelques semaines avant sur le souffle, euh, comment respirer plus du bas ventre et non vers la cage thoracique. Euh, Peut-être même des fois rire, rire ça aide aussi. Euh, fait que je lui montrais même des fois de la méditation aussi qui pouvait aider. Donc plein de petites techniques qui peuvent aider dans le fond pour prendre conscience que, oh, ok, c'est une crise d'angoisse. Puis, que ça puisse s'apaiser. C'est comme une crise d'angoisse. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est comme un battement de cœur. La crise est, puis la minute, ça redescend. Whoop, là, ça remonte. Ça ne descend pas facilement lorsqu'on a une crise d'angoisse. Ça prend un certain temps. Puis il faut juste être patient. Si tu es un enseignant et tu ne vis pas de crise d'angoisse, je te dirais, euh, si tu euh, es témoin d'un tse avec une crise d'angoisse, euh, c'est de l'accompagner puis d'être là à côté, puis de lui répéter avec bienveillance, de respirer du ventre, de dire « je suis là avec toi ». Puis moi, ce que je fais surtout beaucoup, c'est que je nomme je nomme des choses. Puis là, je lui disais « bon, oh, je remarque que ton souffle est plus détendu ». Puis, au, puis en, en encourageant la jeune, l'élève, ben ça permet à l'élève de tranquillement s'apaiser. Puis elle s'est apaisée après dix minutes, puis elle a décidé de me parler de sa crainte. Puis curieusement, une semaine avant, l'élève était venu me voir pour me demander de changer d'équipe. Puis c'était une équipe où les élèves étaient très travaillants, ça fonctionnait bien. Les, les rôles de tous et chacun qu'on avait mis, euh, responsable du temps, animateur, euh, responsable du silence, tout se faisait là, à merveille. Puis elle m'avait demandé, elle Mister Friday, je peux-tu changer de place? » Puis j'avais jugé que, bof, c'était pas si pertinent que ça, parce que je voyais vraiment que l'équipe allait bien. Pis je me suis dit « Ah, c'est peut-être juste une chicane d'amis. » Puis souvent, les chicanes d'amis, le lendemain ou le même la journée même, ben, ça finit par se régler. Et là, elle m'a avoué quelque chose. Elle m'a parlé de ses résultats scolaires qui sont pas satisfaisants. J'ai trouvé ça assez curieux. J'ai pris un petit moment avec elle parce que de toute évidence, moi de ma mémoire, c'était le contraire. Écoute, c'est une élève qui avait autour de 80 donc c'est une élève moyenne, mais qui avait des très bons résultats. Elle n'était pas en échec. Les résultats, à mes yeux, à moi, étaient très satisfaisants, euh, mais pas pour elle. Et là, je lui ai ouvert mon duotang pour lui essayer de changer euh, son idée. Donc, je lui ai montré toutes ces évaluations, puis elle me disait « Non, euh, ça ne me satisfait pas. » J'ai demandé « Pourquoi ça ne satisfait pas? » Et la réponse qu'elle m'a donnée, c'est euh, c'était assez révélateur. Elle m'a parlé de sa motivation. Elle m'a dit que ses résultats scolaires étaient moins bons que ceux de son équipe. Ça veut dire que lorsque je lui donnais un quiz dans la semaine du mercredi, elle prenait le résultat, puis à de suite, elle se faisait comparer avec les résultats des autres. Est-ce que c'est elle qui le montrait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les autres qui regardaient son résultat scolaire? Je n'ai pas cette information cette information non plus, mais j'étais en mesure de voir qu'elle était vraiment en crise de panique, puis ça n'allait vraiment pas bien, puis qu'elle voulait absolument changer euh, de place. Et là, curieusement, dans la même semaine, ben, je suis en train d'apprendre sur la mesure de l'ego. Je ne suis pas un grand lecteur, là, mais ça m'arrive à l'occasion de lire des livres sur la croissance personnelle et je suis tombé sur un livre que j'adore de Mark Manson qui s'intitule beaucoup plus. Je pense que ça se dit, c'est moins vulgaire en français qu'en anglais, je que vais le dire en français ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre. On parle justement avec la mesure de l'ego que parfois ça pourrait être malsain. Ça peut être malsain quand la, la mesure de l'ego, elle est extrinsèque. Euh, Lorsqu'on compare, mettons, notre succès à celui des autres, euh, quand ça arrive, ça peut même arriver des fois, ce que l'ego, à vouloir le comparer aux autres, ben, ça nous rend même dépressif. Et c'est en plein ce qui arrivait à mon élève. Donc l'élève, elle, au lieu de, de, de trouver une motivation pour dire « comment je pourrais, euh, quelle stratégie je prends, prendre pour euh, avoir une meilleure note montée de 10% ?» C'était pas ça qu'elle se disait. Elle disait « comment je peux faire pour être meilleur que mes coéquipières ?» C'est quelque chose quand même. Mais en fait, euh, ça m'a shaké le je peux vous dire. J'ai suis un sérieux crochet de gauche quand qu elle m'a qu fait le partage, dans le fond, de sa mesure de l'ego. Parce que je me suis rendu compte que j'avais, moi aussi, à l'occasion, euh, un ego mal, mal placé, comme on dirait. Je me suis rendu compte des fois que derrière mes succès, ben, c'est pas toujours aligné euh, avec le fait d'être fier de moi. Euh, ça m'a fait réaliser qu'à l'occasion, j'avais, comme cet élève-là, le même but, donc d'être meilleur. Euh, que d'autres dans mon domaine. Euh, Puis là, je ne parle pas nécessairement de mon domaine d'enseignant. Je parle aussi de, 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 du domaine là, de, de, de l'animation avec ma compagnie d'animation que j'ai depuis un certain nombre d'années. C'est drôle là parce que quand j'ai eu cette, euh, ce moment là avec cet élève-là, ben, je disais, hey, merci de, de ton partage parce que tu ne sais pas, hein, mais tu es en train de m'aider parce que ça m'arrive. Ce que tu vis là, ça m'arrive aussi. Puis le fait de partager ça avec l'élève, mais elle se sent vraiment comprise, hein? elle se, se sent vraiment entendue, écoutée. Euh, puis en étant comme ça, bien, il y a une connexion qui s'est faite encore plus forte entre elle et moi. Et tous les deux, on s'est rendu compte que finalement, la mesure de l'ego, la manière qu'on la voyait, n'était pas si adéquate que ça, qu'on devrait plutôt réfléchir à changer notre mindset face à l'ego, la forme. Quand notre conversation a terminé, je, ben, je, ça me fait réaliser que j'avais maintenant un nouvel objectif à atteindre. C'était d'éprouver de la gratitude sur les réussites mm -hmm, en regardant mes expériences du passé et d'être fier des efforts, des stratégies que j'ai utilisées pour, les, pour y parvenir. Ça me fait voir la valeur de ne pas me nourrir du succès des autres, mais plutôt me centrer sur ma fierté d'avoir réussi euh, à faire des prouesses dans mon milieu d'animation ou encore avoir réussi à faire des super beaux projets avec mes élèves en tant que prof. Ça m'a permis de vivre une belle expérience sur le lâcher prise conscient. Ben là, pour côté par, euh, lâcher prise, j'ai encore beaucoup de croûtes à manger. Euh, Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. L'important, dans le fond, c'est de se rendre compte que des fois, on a peut-être une mauvaise pratique pour ensuite, ben euh, commencer à prendre des démarches pour changer cette habitude-là. Puis avec la plasticité du cerveau, ben ça se fait. Ça se fait, il ne faut juste pas lâcher, puis il faut s'en rendre compte. Puis... Il m'arrive encore, aujourd'hui, à 46 ans, d'avoir un ego mal placé, mais j'ai cette petite voix-là qui me dit « Oh, tiens, tu reviens, toi, l'ego. <rire> Puis ça me permet dans le fond d'avoir, euh, de, de prendre un recul, puis de corriger, euh, corriger mon tir. En ayant un ego mieux placé, euh, on est plus connecté, en étant content du succès des autres euh, versus euh, en laissant de côté cette jalousie-là, puis de féliciter le travail euh, de, mes, de mes collègues ou de mes compétiteurs. Bien, ça me permet, dans le fond, d'avoir euh, beaucoup plus de sympathie des autres. Puis, ça me permet aussi d'avoir euh, même des belles surprises. Je suis parlant de surprises avec mes compétiteurs. Bien, je connecte avec euh, des, euh, un, un, un compétiteur extraordinaire, terminément appelé Yaz. Puis euh, notre partage qu'on a ensemble, ça me fait réfléchir aussi sur cette pratique-là de l'ego. Puis la connexion est tellement cool qu'on se partage des fois des contrats qu'on n'est pas capable de faire. C'est euh, extraordinaire. L'ego, oui, mais un ego conscient. C'est ce que je me dis à moi, puis si ça fait ton affaire, tant mieux. Euh, à réfléchir, c'est « Oups, est-ce que c'est bon cet égo-là? » ou encore « ils non, vraiment pas, euh, change ton petit de Mr. Friday, ça marche pas pour toi. Ça revient avec ma motivation euh, du point de départ de faire des podcasts. Ça me permet de réfléchir sur ma pratique. Ça me permet aussi de, 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 de corriger, ça me permet aussi de réaliser des choses. C'est pas vrai qu'après 20 ans d'enseignement que t'as fait le tour du sujet j'ai comme l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai appris que maintenant, l'évaluation pourrait être vue d'un angle différent. Parler de, de comparer avec les élèves, qu qu'est-ce qu que ça leur procure, les faire réfléchir. Est-ce que c'est une si bonne chose que ça, de comparer ton résultat avec quelqu'un d'autre? Comment tu te sens lorsque tu as une mauvaise note et quelqu'un a une meilleure note que toi? Juste suis faire et le dans le fond, euh, pour être vraiment dans la compassion. Un résultat, si tu te rends compte à côté que ton résultat euh, de, de ton ami est pas si bon que ça, mais c'est plutôt lui dire « Hey, yes, t'es capable, lâche pas, ça va bien aller. » Puis toi, tu regardes, mettons, que t'as pas une si bonne note que ça, puis tu vois que l'autre a un beau résultat d'être capable de le féliciter. Bien, si on arrive, si j'arrive à faire ça dans ma classe, hein, « cest mon, t'as dit, je vais avoir appris, je vais avoir, euh, je vais avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire avec mon groupe. » Fait qu'une culture compatissante dans une classe, c'est pas nécessairement pour l'élève, c'est aussi pour moi. Comme parfois, partager avec ses élèves, ben c'est très thérapeutique. Je vous annonce que le cancre pédagogue va prendre une courte pause jusqu'au ouais, jusqu début janvier. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes précieux collaborateurs sur Facebook et devenir membre. N'hésitez pas non plus à aimer la page Facebook Le Cancre Pédagogue et n'hésitez surtout pas à aller voir le site web lecancrepédagogue.com Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt, ciao!